0: Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina, el programa producido entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, en la Vía Campesina. Esta edición 75 se denomina Alimentamos los Pueblos y Construimos Soberanía Alimentaria, porque sobre eso vamos a estar hablando siguiendo el llamado a la acción por este 17 de abril, día en que recordamos un año más la masacre que ocurrió en el Dorado dos Carayás, en Brasil, cuando fueron asesinados 19 trabajadores rurales y campesinos sin tierra a manos de la policía militar. Mi nombre es Azul Cordo y le doy la bienvenida también a la compañera Carla Oporta en la
1: conducción desde ATC Nicaragua. Hola, Carla. Muy buenos días, Azul. Es un placer saludarles nuevamente en esta nueva edición del Voz Campesina. Para nosotros es un placer poder llevar otra vez mayor contenido de todas las luchas y las acciones que emprende el movimiento campesino a nivel internacional. Ese día, el 17
0: de abril del año 1996, en el municipio del Dorado dos de Carayas, en el sur de Pará, en Brasil, unos 1.500 campesinos y campesinas del Movimiento Sin Tierra mm. se estaban movilizando por la carretera BR-150 de ese estado para reivindicar la reforma agraria y exigir la expropiación de tierras para la producción campesina. Como recuerda la vía campesina también, el gobernador de ese momento, Almir Gabriel, del partido del PSDB, el mismo del presidente Fernando Enrique Cardoso, ordenó la retirada de los manifestantes de esa ruta, queriendo hacer de ello una acción ejemplar, y utilizó 155 policías para reprimir, que se encontraban además sin identificación, mezclados con pistoleros de grandes latifundios, y transportados además con recursos de la empresa Vale río 12, que es la misma empresa transnacional responsable del crimen ambiental en la represa minera de la ciudad de Mariana.
1: La masacre de Dos Carajas ha sido un ejemplo también de acción de la justicia brasileña. De los 144 policías llevados al banco de los acusados, solo dos fueron condenados, pero están en libertad. Los responsables políticos, incluso el gobernador, que hoy ya es fallecido, jamás fueron responsabilizados. De los 69 heridos, algunos recibieron una indemnización del Estado, poco más de 100 dólares mensuales. El hecho se convirtió en un símbolo de las violencias extremas que sufren campesinos y campesinas en su lucha por el acceso a la tierra y por construir la soberanía alimentaria. Desde 1997, la Vía Campesina conmemora cada 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas. A todas y todos quienes hoy están encarnando estas luchas por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios, de la biodiversidad y del derecho a la alimentación, y por todos aquellos tantos compañeros y compañeras que han enfrentado su vida en estas luchas, les dedicamos este programa de voz campesina. Así es, Carla, y le vamos a dar la bienvenida en
0: esta edición, siguiendo la convocatoria de la vía campesina, alimentamos los pueblos y construimos soberanía alimentaria. Le vamos a dar la bienvenida a distintos compañeros y compañeras. Tanto de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, como colegas y aliados desde Amigos de la Tierra Internacional y también de la Vía Campesina Internacional. En primer lugar, le damos la bienvenida a Perla Álvarez. Ella es integrante de la Comisión Política de la CLOC. Y miembro de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI de Paraguay que está representando en este programa a la región de Sudamérica. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días
2: o buenas tardes. Buenas tardes, eh, Azul, Carla. Un gusto poder compartir con ustedes una edición más de este programa, nuestra voz, la voz campesina, para poder conversar sobre esta fecha tan significativa para nuestras luchas en toda la región, pero también en el continente y en el mundo, porque se convirtió en una fecha clave de luchas por la soberanía alimentaria y la reforma agraria, que es la razón por la que habían sido masacrados estos compañeros en Dorado de Carayas. Bueno, un gusto saludarlas a ustedes, a los demás compañeros y compañeras con quienes compartimos esta edición.
0: Gracias, Perla. Bueno, tenemos ahí ahora en línea a Edi Samuel Ciprián Ramírez, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro, de República Dominicana por la Región Caribe. ¿Cómo estás, Edi? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. El 17 de abril recordamos con mucho dolor, mucho sacrificio, eh, la muerte de nuestro compañero en el Dorado Carayán. Desde República Dominicana hemos venido viendo cómo dentro de Latinoamérica han venido pasando casos similares en el transcurso del tiempo. La historia de República Dominicana cuenta también cómo ha sido maltratado. Nosotros justamente este año cumplimos 100 años de la muerte de Mamá Tingó muerta el 8 de noviembre de 1921 por el derecho a la tierra, por el derecho a a producir, Siendo así, que República Dominicana históricamente ha venido pasando por ese proceso. Le menciono el caso de Mamá Tingó, porque es referencia la primera mujer muerta por tierra, una luchadora, una trabajadora incansable, que dio su vida para proteger los derechos campesinos, los derechos a la tierra, el derecho a producir. La masacre de Carayá es algo que particularmente yo tengo bien presente, ya que, aunque soy dominicano, mi formación política ideológica y formación profesional fue en Brasil, en el Estado de Paraná, en la Escuela Latinoamericana de Agroecología, que surge en un enlace de motivar la educación campesina a nivel internacional. Entonces, nosotros tenemos bien presente cómo ha sido esa lucha la lucha latinoamericana por los derechos a de la tierra, por el derecho a de la vida por el derecho a producir dignamente y un derecho a condiciones y mejoramiento de la calidad de vida de campesinos y campesinas que han estado luchando y llegando su vida en todo momento
0: Gracias. Gracias a ti, Edith Vamos a darle la bienvenida también desde Galicia a Sonia Vidal del Comité de Coordinación de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina ¿Cómo estás, Sonia?
4: Buenos días y buenas tardes para algunos aquí ya terminando el día. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un, un honor estar con, con ustedes. Algunas de vosotras ya nos conocemos de, de otras reuniones en las que estamos compartiendo espacios, ¿no? Para nosotros, para toda la vía campesina, yo creo que el 17 de abril, por los distintos motivos de las distintas eh, regiones, pero sobre todo en solidaridad con todas las demás regiones, es una fecha muy marcada para nosotras, ¿no? Cuando nosotras hablamos también de soberanía alimentaria, hay que recordar que en el año 1996 la vía campesina ha llevado a la cumbre mundial de alimentación el término de soberanía alimentaria y desde entonces ha tratado en los distintos espacios tanto en las Naciones Unidas, en la FAO en los distintos espacios el término de soberanía alimentaria y es hoy cuando estamos tratando en distintos espacios, cuando hablamos de directrices voluntarias y demás con que estamos tratando de negociar con los distintos países es cuando nos estamos dando cuenta de ese desafío que todavía está por delante que no solo es tener el término soberanía alimentaria por delante sino, lo siento por la palabra pero que no se prostituya ¿no? que no se lleve a otros términos el término de soberanía alimentaria todos sabemos que la soberanía alimentaria pues es el, el derecho a la tierra, al agua, a los distintos derechos que están recogidos en derechos campesinos. ¿no? Pero no siempre los países cuando adoptan ese término se refieren a lo mismo que nosotras estamos siempre reivindicando. Es por ello que es muy importante que las campesinas, los campesinos tengan voz. Y quiero agradecer este espacio porque al final si no somos nosotras las que alzamos nuestra voz y reivindicamos... Ese derecho y llevamos este término por, por buen camino, ¿no? El, el término soberanía alimentaria basado en la agroecología, ¿no? Como uh -huh. nosotras lo, lo conocemos. Gracias.
0: Gracias a ti, Soña Y por último, vamos a darle la bienvenida a Martín Drago. Él es eh, uno de los coordinadores del programa justamente de soberanía alimentaria en la Federación Amigos de la Tierra Internacional desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Martín?
5: Hola, buenos días, buenas tardes compañeros y compañeras un placer estar en, en Voz Campesina este proyecto que venimos acompañando hace, desde su inicio, hace bastante tiempo ya y que celebramos que sigan dando para darle voz a aquellos que intentan ser invisibilizados por los grandes medios y especialmente en fechas como estas en las que intentamos recordar a nuestros caídas ¿no? aquellos compañeros y compañeras que fueron asesinados en la lucha por el mundo que queremos construir en la lucha por la construcción de la soberanía alimentaria del respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, por el acceso a la tierra el acceso al agua, por el acceso a condiciones dignas de, de vida en, en el territorio que la gente quiera habitar no es bien importante seguir arando este camino para seguir construyendo conciencia, para seguir sumando gente y organizaciones a, a esta lucha que es la lucha de todos y todas
0: Gracias Martín, bueno y terminando entonces esta ronda de presentación, le, lo que vamos a hacer es escuchar un testimonio que nos llega desde Brasil para así empezar este debate sobre la soberanía alimentaria también
6: aquí en el Bosque Campesina 25 años de soberanía alimentaria se expresan en las luchas del movimiento campesino. Tairi Felipe, Movimiento de Pequeños Agricultores, Brasil. No hay futuro sin soberanía alimentaria.
7: Hola compañeros y compañeras de Voz Campesino. Les saluda a Tairi Felipe, del Movimiento de Pequeños Agricultores desde Brasil. Bueno, pues bueno, por acá vivimos un, un periodo bastante difícil De consolidación de un golpe Con un gobierno de ultraderecho Un gobierno neofascista y un por sí solo Ya bastante difícil Y se vuelve aún peor eh, Con ese contexto de, de pandemia La pandemia eh, que Con excepción del pueblo brasileño Que ha tratado de hacer frente No, no hemos visto ningún esfuerzo gubernamental eh, Contundente Para, para combatir la, la pandemia Ya tenemos años y algo de de ese, de ese contexto sin, sin ver, sin, sin percibir ningún esfuerzo importante del gobierno central para por lo menos eh, disminuir el tamaño del problema generado por la pandemia. Y en ese contexto, eh, el MPA, que desde el principio hemos, hemos afirmado la posición de sernos eh, una organización de familias campesinas para eh, hacer el cambio de la sociedad, pero también, eh, y tal vez primero, el cambio de modelo de agricultura, porque no creemos en la agricultura del agronegocio latifundista, tampoco creemos en los intentos de implementar el agronegocio a pequeña escala, porque creemos importante. Eh, muy importante, es imprescindible que el país tenga soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria solo es posible con la agroecología y la agricultura campesina. Con procesos de cooperación, con, con, el, con la distribución de tierra, hay que hacer reforma agraria, hay que eh, implementar la agroecología. Y mucho de eso la misma organización campesina va haciendo. Pero también es muy importante que los gobiernos dejen de aportar tanto al agronegocio y aporten políticas públicas también. Para, para la agroecología es una alegría estar con ustedes les enviamos un fuerte saludo campesino desde Brasil nos sentimos hermanados con todas esas luchas que el campesinado hace en Latinoamérica eh, más que todo encabezado por, por lo que es la CLOC y la vía campesina y, y seguiremos juntos y tenemos la, la, la certidumbre que venceremos
6: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Club Vía Campesina. Somos continuidad.
1: Comentarles un poco también de que normalmente cuando hemos producido el voz campesina... Nos ha tocado a Azul y a mi persona, pero esta vez el grupo se hizo un poco más grande y hay otras compañeras que han dado un aporte para que este programa se haya hecho realidad. En el caso de marija Morales, de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela. La compañera Jenny Aros, encargada de comunicaciones en Anamure, en Chile. Y Manuela Sarmiento, desde Honduras. Todas ellas estuvieron produciendo una serie de testimonios que, como decía Azul, los vamos a ir escuchando a lo largo del programa para conocer más de cerca las problemáticas del acceso a la tierra y las luchas por ejercer la soberanía alimentaria en distintos países de la región. Estos audios son producto de todo el trabajo colectivo que hemos venido desarrollando desde la quinta Escuela de Comunicación Continental de la CLOC. Gracias a las compañeras por los aportes y realmente pues, ha sido un muy buen trabajo.
0: Así es, para empezar este, este debate y esta ronda con las y los invitados, hacíamos este año el llamado de Acción Global de la Vía Campesina para este 17 de abril y toda la semana. ¿no? Desde, desde el 12, 13 de abril vamos a estar lanzando distintas producciones hasta fin de mes para dar a conocer las distintas luchas por la soberanía alimentaria, por el acceso a la tierra también, o repudiando la criminalización que también siguen sufriendo las y los campesinos en todo el mundo, no solo en América Latina. Como bien recordaba Sonia, en 1996, durante la Cumbre Mundial de Alimentación, la vía campesina planteó su propuesta de soberanía alimentaria y nos gustaba traer por lo menos algunas de esas definiciones que forman parte de soberanía alimentaria. Sonia las la mencionaba muy bien. Esto se presentó además para oponerse a este modelo agroindustrial capitalista que sigue hasta el día de hoy, por supuesto, causando hambre, desigualdad e inclusive también influyendo muchísimo en la crisis climática. ¿no? Entonces, en ese momento, en esa cumbre, en el 96, la Vía Campesina decía, la soberanía alimentaria es el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos sanos, nutritivos, climáticos y culturalmente apropiados, utilizando recursos locales sí. y a través de medios agroecológicos, principalmente para atender las necesidades alimentarias locales de sus comunidades, ¿no? La soberanía alimentaria es necesaria incluso también para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del planeta, dice además la vía campesina este año en el llamado a la acción, ¿no? Así que a 25 años también de ese planteo y de cara, como decíamos, a la próxima cumbre ...de sistemas alimentarios en Naciones Unidas... ...que está prevista para septiembre de este año en Nueva York... ...el mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas... ...del que la vía campesina y amigos de la tierra son parte... ...está denunciando en los últimos meses... ...la captura corporativa que está teniendo eh, estos preparativos... ...hacia esta cumbre de sistemas alimentarios, ¿no? Eh, esta captura a través de un lobby empresarial... ...de la agroindustria muy fuerte que está incluyendo en la organización de la cumbre. Por eso creo que también la advertencia de Sonia venía por ese lado de cómo estamos... este tomando este término de soberanía alimentaria cómo se pueden apropiar a veces la industria de nuestros términos y cómo tenemos que defenderlos también ¿no? en ese sentido quería preguntarle quizás primero a Martín luego a Sonia y abrimos la ronda cómo se están preparando cómo están llevando adelante este planteo desde el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas repasar un poco estas críticas y cómo podrían describir esta captura corporativa que se está dando hacia la próxima cumbre de sistemas alimentarios y qué puede pasar también con este espacio de disputa política porque también una de las claves por las cuales defendemos la soberanía alimentaria también es para que haya políticas públicas que implementen la soberanía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden describir este, este contexto, este debate actual? ¿Martín?
5: Sí, como bien describías, el movimiento global por la soberanía alimentaria cuyas organizaciones a veces participan en el mecanismo de la ciudad civil, a veces participan en el Comité Internacional de Planificación por la soberanía Alimentaria, dependiendo el, el ámbito al que nos refiramos, tenemos una preocupación muy importante por, por la cumbre de sistemas alimentarios planteada por Naciones Unidas, por varias razones como vos definías. Una es que, a nuestro entender, el verdadera de amigos de la Tierra, al menos representa un paso muy importante de la captura corporativa de los procesos de Naciones Unidas. ¿no? Uno más. No es el primero, seguramente no sea el último, pero viene un momento clave, tomando ventaja del momento en el que estamos. Exacerbación de la crisis sistémica, no de la crisis necesariamente del capitalismo, pero de la crisis que nos genera el capitalismo a los pueblos, exacerbada y profundizada por la crisis de, de la COVID-19 y en este caldo de cultivo, aunque el llamamiento a la cumbre de sistemas alimentarios es anterior al surgimiento de la, de la pandemia, se asume cada vez más la urgencia de transformar el sistema agroalimentario industrial por los impactos, principalmente por los impactos climáticos y ambientales que tiene, ¿no? De ahí viene la, la asunción, la necesidad de, de entender que o cambiamos esto o el planeta se nos va de las manos y en eso las empresas asumen esa necesidad, pero inmediatamente generan procesos para seguir teniendo beneficios o incrementar sus beneficios a partir de esa transformación, es decir, una transformación que tenga algún este sello verde, digamos, un maquillaje verde, pero que siga teniendo los mismos impactos sociales y económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que con esta cumbre se fortalece el avance de las empresas transnacionales sobre, sobre el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Proponiendo un proceso que no respeta los procesos multilaterales típicos, basados en los derechos, en participación, en legítima de gobiernos, en procesos inclusivos, dependiendo de los distintos espacios de Naciones Unidas, en el que hay una influencia absolutamente indebida y central de las empresas en la cumbre. De hecho, la cumbre es parte de un acuerdo entre el secretario general o la Secretaría General de Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, una influencia absolutamente indebida en el plural de las empresas, y un proceso que tiene una falta de transparencia y de claridad sobre. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se elige? ¿Quién representa qué? Muy importante, ¿no? Entonces, en términos de, de ese avance de la captura corporativa, nosotros entendemos que este acuerdo con el Foro Económico Mundial proporciona a las, a las empresas transnacionales un trato preferencial en Naciones Unidas, a las empresas transnacionales cuyas actividades son las que han generado la crisis social, ambiental, política, económica, en a nivel planetario y en distintos contextos ¿no? o sea, las responsables de las violaciones de derechos humanos, de derechos ambientales, las generadoras de crisis, de las crisis multidimensionales, están ahora teniendo un trato preferencial para ver cómo se transforman esos sistemas que han generado la crisis en las que estamos, ¿no? entonces rompe los ojos no, que esto va en ese camino pero además se elige a a la persona que va a dirigir el proceso de la cumbre en representación del secretario general de Naciones Unidas, que es la señora Agnes Calibata, que es la presidenta de Agra. Agra es la Alianza para la Revolución Verde en África, es decir la alianza de transnacionales del agronegocio para impulsar la Revolución Verde en África. Entonces, no solo el proceso no es transparente y privilegia la participación de las empresas, sino que además pones a conducirlo a un representante del núcleo duro del agronegocio, que, por supuesto, es del sur global, entonces tiene una, una legitimidad un poco distinta.
0: Martín, ¿qué tipo de decisiones son las que se toman en estas cumbres de sistemas alimentarios?
5: Por como está diseñada, no es una cumbre vinculante. O sea, en términos legales digamos, si es que vale el término aquí, no va a tener impacto ninguno. Tiene un impacto mucho más simbólico y de construcción de correlación de fuerzas, de construcción de correlación de fuerzas en términos de actores, pero también en términos de relatos, de narrativas. Si vos generás una cumbre en la que participan líderes mundiales, en la que decís que participan las organizaciones de productores, la sociedad civil, el sector privado, con ese nuevo enfoque de Naciones Unidas, de, de que la toma de decisiones sea, en vez de... Construida por el multilateralismo, o sea construida por esto de las múltiples partes interesadas este capitalismo de partes interesadas. Bueno, primero pues ya esa, esa transición hacia ese, hacia ese formato. Segundo, el resultado que salga de semejante cumbre va a tener una legitimidad que nosotros discutiremos y atacaremos y denunciaremos, pero para muchos sectores y para la gran media corporativa internacional y transnacional. Va a ser la palabra en términos de hacia dónde tiene que ir la transformación de los sistemas agroalimentarios no para erradicar el hambre, para que se produzca dentro de los límites ecológicos del planeta para erradicar la pobreza, para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable y muchos bla, bla, bla más pero de ahí va a salir un relato que va a permear a muchas estructuras de Naciones Unidas y que va a hacer que, por ejemplo, la FAO redireccione su, su accionar entonces si la FAO, que ya es un instrumento grande del agronegocio en términos generales con algunos nichos en los que se puede defender la agricultura familiar campesina indígena la agroecología y algunas otras prácticas de los pueblos se direccione completamente hacia la transformación de un sistema con una mirada muy pensada en las soluciones tecnocientíficas a las crisis que tenemos y en la búsqueda de eficiencia y rendimiento no nada de eh, el respeto a los derechos la inclusión la participación este Nada de las cuestiones de los derechos humanos individuales y colectivos, ¿no? Entonces, es mucho más simbólico, pero con un peso muy fuerte en términos de darle una legitimidad a una narrativa que el Foro Económico Mundial viene impulsando y que deja de ser Foro Económico Mundial para ser de Naciones Unidas. Entonces, gana un peso muy, muy importante, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Esa es la
5: cumbre, básicamente, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, por la legitimidad que el producto, el resultado de la cumbre va a tener este, y por eso la estamos denunciando y por eso queremos hacer movilizaciones para denunciarla este, y también para, para visibilizar cuáles son las transformaciones reales que se necesitan y que los pueblos están construyendo en los territorios. ¿no? O sea, nosotros no... El movimiento por la soberanía alimentaria basado, como bien nos recordaba Sonia, en la propuesta de vía campesina, en, el, en la propuesta de concepto, de principio de la soberanía alimentaria que después fue transitando el camino hacia hacer un proyecto político, transformador y en lo que básicamente las organizaciones de trabajadores, de productores eh, de alimentos de pequeña escala y de trabajadores rurales han ido, a practican en los territorios, es de ahí que construimos nuestras propuestas. ¿no? Nosotros, cuando decimos en el movimiento por la soberanía alimentaria queremos hacer A, B o C, es porque hay gente que ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo hace mucho en distintos territorios, con la diversidad de contextos, ya lo está haciendo y sabemos que, que funciona y sabemos cuáles son los impactos sociales, económicos, ambientales, productivos, etcétera No es una, una discusión teórica de escritorio o de cumbre, es el resultado de los procesos concretos en los territorios que va generando síntesis a nivel, a nivel internacional.
0: Primero, gracias por... Aclarar este panorama porque me parece que es clave a veces, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué no se está importando esta cumbre? Un habla de Naciones Unidas y más o menos puede tener en claro, bueno, es Naciones Unidas y tiene toda una representación y además, además de la representación en sí y esto de los relatos que vos traes, es claro que de ahí se toman lineamientos para decisiones políticas nacionales, regionales y transnacionales también, ¿no? Entonces, por supuesto que es preocupante esta captura corporativa porque lo que va a hacer es claramente darle más poder a que las empresas decidan por sobre los estados. Que lo estamos viendo, no nos vamos a meter ahora en este tema, pero lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel de la llegada de vacunas en los distintos países y como por ejemplo, las vacunas en esta pandemia, la planificación y la llegada está cooptada y restringida según lo que las empresas de las vacunas y los laboratorios quieren que lleguen ¿no? Entonces, es otro ejemplo para dar no nos vamos a ir hacia ese tema, pero digo está presente en todos los países de los que estamos hablando acá hoy y en todo el mundo, y también vemos esas diferencias claras. Quizás Sonia quiera agregar algo más y después, junto con Carla, abrimos la ronda para, para otros comentarios.
4: Gracias Azul eh, Está muy completo lo que, lo que acaba de decir Martín eh, La cumbre no es que vaya a salir un relato como tal Como, como unas directrices que tienen que adoptar los, los países No, no para nada Todo ese trabajo se está haciendo por detrás Digamos, ¿no? en los distintos procesos en, en los distintos lugares Y el mecanismo de la sociedad civil Donde algunos participamos eh, Estamos en ello ¿no? No, pero lo que es la cumbre es donde lo que va a trascender de ahí es quiénes van a estar en la cumbre eh, y lo que van a decir y, y es muy importante tener voces como, como las que están hoy aquí para que estos términos tanto la agroecología, la soberanía alimentaria la tierra, el agua no sean acaparados por las grandes transnacionales, por los grandes eh, lobbies que están ahí detrás de todas las negociaciones y es eh, tan importante que estemos nosotros ahí como como que estén ellos, ¿no? Para para sus negociaciones, claro.
1: Sí, muchas gracias, Sonia, y para continuar con el debate, eh, le vamos a dar la palabra a los otros compañeros de las distintas regiones, y un poco pensando, ¿verdad? En la en esa declaración de Nieleni aprobada por más de 500 representantes de más de 80 países, integrantes de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra Trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos. En fin, todos aquellos movimientos que convergen verdad, en todo ese movimiento internacional como es la vida campesina. Vamos a pensar un poco cuáles han sido los avances en estos 25 años en la lucha por la soberanía alimentaria. Es decir, podemos enfatizar más importante, por ejemplo, qué es lo que falta. Y sería bueno que de esa declaración de Eni, pues tomar eh, como parte del debate, por ejemplo, el hecho de que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y a decidir sobre su propio sistema alimentario. También el hecho de que la soberanía alimentaria pone a los productores locales en el centro, garantizando que el acceso a la tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad, están en manos de quienes producen alimentos sanos. Y que la soberanía alimentaria es una estrategia para resistir y desmantelar el libre comercio y las corporaciones, y para fomentar los mercados locales comercialmente justos con sostenibilidad ambiental de que la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones libres de opresión y de la desigualdad. Entonces, esta ronda va a ser prácticamente un poco para pensar en cuánto hemos avanzado. O sea, qué es lo que nos falta, cuáles son esos desafíos que tenemos por delante y cómo podemos llevarlo. Entonces, podemos iniciar con el compañero de la región Caribe. Comenzaríamos con Ede.
3: Ok, entregas... Luchas importantes, lo que hemos avanzado y lo que hemos conseguido desde la República Dominicana en las últimas dos décadas hizo un, un resumen así bastante interesante. Nosotros podríamos decir que la primera de todas fue la cementera en los Haitises, A mediados del 2005-2006 se trató de implementar una cementera en el Parque Nacional los Haitises, que queda en la provincia de Puerto Plata. Dicha cementera iba a acabar con recursos naturales y, sobre todo, hidráulicos de la República Dominicana. Y eso conllevaba la culminación de la agricultura, tal y como lo conocemos, en toda esa zona. ¿Por qué sería interesante? Porque, aunque en el país se fueron haciendo varias luchas, varios movimientos simultáneos, fue en esta que se concentraron toda la fuerza campesinas nacionales hace frente a dicha cementera que era propiciada por el gobierno actual, que era el gobierno del doctor Leonel Fernández, del presidente Fernández, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Fue la primera vez que nos articulamos como país, como nación, en contra de los intereses del capital. De ahí fueron surgiendo muchas otras cosas. Se activaron todos los movimientos campesinos y se le dio mayor fuerza a la articulación nacional campesina. Eh, si bien es cierto que pagamos la cementera, que no fue algo que se dio, quedaron muchas cosas que desear, el aprendizaje fue bastante bueno, pero no pudimos concretizar que ese parque eh, nacional sea entregado a los agricultores los pequeños agricultores, campesinos y campesinas que estaban en la zona y que aún están solamente se paró la obra no se dio un dictamen de cómo eso iba a seguir. la segunda fue la ley de semillas Tal y como pasó en los diferentes países de Latinoamérica, fue presentada aquí, eso fue a mediados del 2009. Ya veníamos viendo cómo se iban aprobando en diferentes países de Latinoamérica, en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México. La de nosotros era muy parecida a la de México, solamente fue presentada con un nombre diferente, pero era un, un trabajo simultáneo que venían haciendo, era un negocio contra Semillas, semilla, no, aunque no pudimos pasar la propuesta de nosotros, nosotros como articulación, como organización campesina, lo que hicimos fue que contrapusimos esa propuesta con una propuesta nuestra, una propuesta de lo que nosotros entendíamos en ese momento que era lo correcto. Si bien es cierto que esa ley fue a vapor, nosotros eh, lo que hicimos fue un análisis profundo, una contrapropuesta y con el tiempo hemos ido incrementando varios artículos a esa propuesta. Esa propuesta de nosotros aún no ha sido aprobada, pero la de ello fue totalmente descartada. Entonces nosotros aún estamos en lucha por la propuesta de ley de semillas, eh, yo creo que hemos avanzado bastante, pero aún falta mucho porque necesitamos que aprueben la ley tal y como nosotros creemos. Y no hemos entrado en muchas negociaciones. La tercer lucha fue Loma Miranda. Loma Miranda es una loma que está justo en la cordillera central del país. La cordillera central es una cordillera que divide el país prácticamente en dos. Esa loma está... Llena de oro. Ya son varias transnacionales que han intentado la explotación de goma Miranda. Nosotros nos articulamos rápidamente, montamos un campamento que duró aproximadamente nueve meses, donde nosotros exigíamos la no explotación de goma Miranda. Aunque el gobierno de turno en esa época, era el doctor Danilo Medina, no dio un no a la explotación, él sí decía, en mi gobierno no se explota, aún estamos en observación, aún estamos pendientes porque fue en su gobierno se explotaba, ya hay un nuevo gobierno y la posibilidad de que entre en agenda está ahí, verdad? nosotros estamos con ojos abiertos esperando. Otro caso bien importante fue que en la Constitución Dominicana eh, exhibe un 4% del PIB para educación. Yo creo que esta fue la actividad que más nos consagró, no solamente a los movimientos campesinos existentes en el país. Yo creo que fue a todos los movimientos sociales y culturales del país que nos articulamos todos en una sola voz. Fue cuando nosotros conseguimos hacer alianza con todos los sectores sociales de Santo Domingo y de la isla a nivel nacional para poner agenda en común. Yo creo que esta fue la primera vez porque tanto la cementera como la ley de semilla y loma Miranda eran problemas exclusivamente de campesinos, campesinas. Era un problema de nosotros, pero con el 4% de educación hacemos alianza estratégica y hacemos planes en conjunto conmigo a los próximos dificultades que tenga el país. ¿verdad? Efectivamente se consiguió aprobar un 4% a la educación, solo que en ese momento... Nosotros solamente exigíamos un 4% para la educación. Nosotros nunca pensamos en cómo eso se iba a estar distribuyendo, cómo ese dinero que mucho se iba a estar implementando en, el, en mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Eh, aún estamos con esa dificultad. Existe una cantidad de dinero enorme con que solamente se han hecho escuelas, pero eh, hemos caído en cuanto a la calidad de la educación y fallamos bastante en que ese presupuesto se aplicara correctamente y lo que hubo mucho fue valorización de fondos, cosa que ahora ya con los nuevos arreglos que se han hecho y las nuevas alianzas han ido disminuyendo y estamos en hacer una planificación de cómo se va a invertir ese dinero para el próximo año y por último y no menos importante fue aproximadamente 2016 cuando inició la marcha verde ante, ante la corrupción que ya como contábamos con esa alianza que hicimos en el 4%, que fue en el 2012, ya ahí ya contábamos con toda la sociedad dominicana, ahí ya toda la alianza fue muy rápido hacerlo. Y esa marcha verde fue la gota que dejamos el agua, fue donde destapamos todos los escándalos de corrupción en el país y creo que fue donde se hizo mayor alianza, no solamente con la sociedad, hicimos alianza con la prensa, porque anteriormente nos estaban comprando la prensa y lo ponían en contra de nosotros, la criminalización del sector agropecuario, de los campesinos, y campesinos del país era bastante grande, nosotros eh, estábamos siendo perseguidos cualquier eh, protesta, cualquier lucha no eran campesinas y campesinos eran delincuentes que estaban ese fue el momento donde nosotros hicimos alianzas estratégicas con medios de comunicación no los grandes del país sino también en el 2016 fue cuando se crearon varios periódicos digitales que llegaban a, a la población yo creo que ese fue lo máximo que hemos logrado así ¿En qué hemos fallado? O sea, el aprendizaje que nosotros tenemos que aprender es que nosotros estábamos luchando solamente por algo. Y después que lo conseguíamos, después que creíamos que lo teníamos, ya. O sea, eso fue el propósito. Y no es eso. Es realmente darle seguimiento a eso que nosotros hemos venido luchando por año es lo que realmente es importante durante cada lucha porque a la lucha no se consiguen cuando oh, no terminan, cuando uno consigue algo, sino realmente cuando empiezan, que es la implementación de cada uno de los proyectos que llevamos a cada lucha. Ya hoy día, cuando estamos planificando hacer algo, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial o municipal... Nosotros llevamos propuestas de lo que queremos. No solamente no nos estamos poniendo a algo, sino llevamos una propuesta diferente a lo que se está planteando. Nosotros queremos que el manejo de agua potable sea diferente. Nosotros llevamos una propuesta de cómo queremos que vaya. Yo creo que ahí es donde está el Kider Azul desde el principio y, donde, y eso es uno de los ejemplos que realmente hemos estado haciendo hincapiés en cómo se desarrolla de ahí para el frente. Y algo que quería agregar sobre la cumbre los eventos que hemos participado ¿verdad? es que hemos tenido oportunidad de participar en algunos eventos eh, para que digan que tenemos participación, pero no se discuten los temas que nosotros queremos. Nosotros vamos a cumplir una agenda. Nosotros tenemos que insistir en que esa agenda se vayan a discutir los puntos que nosotros creemos importantes los puntos que nosotros creemos que serían necesarios para el desarrollo de nuestras comunidades. Porque al final lo que hacemos es que vamos, damos presencia... Y lo que dice la prensa, lo que dicen todos los medios de comunicación, es que se acordó tal cosa, pero nosotros nada más participamos como personas. Nosotros no tuvimos oportunidad de presentar una propuesta, de que nuestros puntos sean discutidos en dicho evento. Y eso me parece que el joven que estaba haciendo la intervención. Decía, ¿verdad? Estamos ahí, vamos a discutir, pero ¿cuáles son los puntos que vamos a discutir? Es nuestra propuesta, lo que están ahí. Nuestro punto de vista se va a estar discutiendo, o simplemente nosotros vamos a dar un punto de vista de los puntos que ellos quieren que nosotros discutamos. Yo creo que por ahí es que va el asunto, y esa es de las cosas que nosotros hemos venido aprendiendo, pero venimos aprendiendo tarde, ¿verdad? Eh, nosotros estamos reconociendo, después de cada actividad, vemos los errores que hemos cometido, hacemos un mapeo de las cosas buenas que se dieron y de los errores. Y nosotros hemos visto mucho eso. Que al lo que estamos haciendo es discutiendo algo que ellos ya han planteado y no el planteamiento de nosotros. Nosotros, no, al final, no tenemos oportunidad de hacer una propuesta diferente porque vamos con una agenda ya elaborada y dejar que el negocio prepare una actividad que elabore una agenda y nosotros ya discutido punto de ellos no tendría ningún sentido porque los puntos de nosotros, los puntos que son necesarios e importantes para la comunidad, para nuestros pueblos, entonces no están siendo discutidos.
0: Es que eso me parece que es un punto clave, o sea, estás tocando como un punto neurálgico en, en cualquier tipo de debate y en lo que pasa en estas instancias de negociación a nivel internacional, ¿no? Que siempre es esa tensión en qué agendas van a tener más prioridad al final, ¿no? Y Martín traía algo de esto de los relatos y, y cómo se imponen o se construyen relatos, ¿no? Son dos maneras, me parece, por lo menos de llegar diferentes y estamos hablando a lo largo de este programa de soberanía alimentaria que, como decíamos, es un concepto que o sea, si habrá llevado tiempo y que todavía se sigue considerando, por ejemplo, por, por algunos sectores como muy, entre comillas, político, ¿no? Y que es más, mucho más complejo de hablar que seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Porque implica otro tipo de decisiones y un repartir el poder de manera muy diferente, ¿no? No jerárquica, por lo menos, y donde participen otros actores, como justamente el movimiento campesino. Ahora, además, traías algo me parece también muy muy interesante y muy clave en este cuarto de siglo que venimos hablando de soberanía alimentaria ni más ni menos, que es el aprendizaje de formar alianzas para que no solo quede como que la ley de semillas, o una ley de semillas en cada país, o la defensa del agua, o el acceso a la tierra, son solo problemas del movimiento campesino, ¿no? La necesidad de, de armar alianzas, me parece que ahí tocaste un punto clave que me gustaría ver, el resto de las compañeras y compañeros, ¿qué nos pueden decir al respecto en esto de los aprendizajes de 25 años de soberanía alimentaria, ¿no? De cómo. Crear estrategias, al fin y al cabo, para poder ejercer este derecho,
3: ¿no? Nosotros estamos en un campamento, se llama Campamento Peralta Verde, que es la asociación de jóvenes donde yo pertenezco. Una de las decisiones más difíciles fue que ese campamento sea abierto campo-ciudad. Principalmente, solamente éramos las organizaciones campesinas. En el momento en que decidimos, en la mesa de diálogo, que ese campamento sería abierto campo-ciudad, fue buscando esa alianza estratégica entre los dos movimientos que fue históricamente separado. Fue separado porque habían políticas diseñadas desde los diferentes gobiernos para que eso pase. De hecho, era muy común llamar a una persona por de o llamar a los campesinos. Hoy es un orgullo ser campesino, es un orgullo porque eso es trabajador, honestidad y eso es transparencia. Nosotros somos un ejemplo de la comunidad, de verdad. Entonces, en ese momento en que se discutió que nosotros teníamos que hacer una alianza campo-ciudad, yo creo que fue el momento que dio apertura a que las demás discusiones antes de lo que fue la ley de semilla y antes de todo eso, fue abrir ese abanico de que los jóvenes tengamos esa discusión y ese espacio de una articulación joven campo-ciudad, donde Hiciéramos agenda en común. Yo creo que por ahí fue donde inició todo y que sería bastante interesante que las demás países, las organizaciones existentes en la club vía campesina pudieran hacerlo. De hecho, en nuestro campamento siempre eh, que podemos tenemos invitados internacionales. Ya ha participado España, Honduras, Colombia, eh, participó también Cuba, Haití, claro está, que está en nuestra región. Y es justamente eso, que ellos puedan observar ese toque campo-ciudad que hemos venido realizando durante todo este tiempo.
0: Bien,
2: gracias Edi por compartir esa experiencia. Eh, ¿Perla? Sí. Este, muchas gracias Azul Gracias al compañero Eddie, que hizo una, Un recuento un poco del proceso De lucha en su país Creo que estos 25 años de, de lucha por la soberanía Alimentaria en el mundo Nos ha dado lecciones Demasiado importantes En términos de la necesidad De aliarnos Creemos que desde la vía campesina Y desde la CLOC en particular No hay lucha eh, que sea Victoriosa si no nos aliamos desde las luchas más pequeñas que podamos desarrollar en nuestros territorios, en nuestras regiones, en nuestros países y a nivel este, de todo el continente y a nivel mundial también, la alianza es la que nos da una fuerza extraordinaria para poder avanzar en las conquistas de derechos en cada uno de los planteamientos que... Es que desarrollamos desde los sectores campesinos e indígenas de los pueblos del campo. Entonces, en esta lucha por la soberanía alimentaria, eso nos ha llevado a constituir otros espacios de alianzas como la Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria o como espacios un poco más formales también para incidir en los cambios necesarios, necesarios en los espacios de decisiones internacionales. Porque si bien la falta de soberanía alimentaria, la ausencia de la soberanía, la soberanía alimentaria, la dependencia de nuestros países para garantizar la alimentación de la población ha hecho que también nosotros y nosotras veamos la necesidad de aliarnos para poder incidir en los espacios en donde se deciden esas dependencias de nuestros países. En ese sentido también hemos creado eh, espacios como el SIP eh, del que ya estuvo hablando allí nuestro compañero Martín, o el Mecanismo de la Sociedad Civil, que es un espacio formal de participación que hemos conquistado a través de nuestras luchas, a través de no nuestra presión colectiva. Eh, no solamente desde la CLOC, la vía campesina, sino también eh, con nuestros aliados y aliadas eh, de todo el mundo, de los diferentes pueblos del campo, pero también vinculados con las personas que viven en la ciudad y que también luchan en la ciudad, porque la soberanía alimentaria... Es un derecho de los pueblos, no solamente del campo, sino del campo y la ciudad, es decir, de toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, estos 25 años nos ha dado lecciones extraordinarias. Hemos aprendido que cada vez más necesitamos unirnos. Y si bien la soberanía alimentaria está muy vinculada a nuestra lucha por la reforma agraria, porque para que podamos tener soberanía alimentaria necesitamos reforma agraria, la reforma agraria, esta reivindicación histórica de los campesinos y las campesinas, tiene también su correlato con la reforma urbana necesaria. Nuestra lucha por la reforma agraria también implica una lucha por los derechos de las personas que viven en las ciudades. También a poder tener el derecho sobre el suelo en la ciudad, pero también a alimentarse sanamente, a, a nutrir su cuerpo y sabiendo quiénes producen, cómo se produce. Entonces hay un montón de elementos sobre los cuales podríamos reflexionar en esta conmemoración de los 25 años que hemos colocado la cuestión de la soberanía alimentaria como una bandera de lucha, una reivindicación importante uno de los derechos colectivos que reivindicamos, junto con, con el derecho a la tierra, al territorio, porque es, vemos nosotros que en el mundo quienes más sufren muchas veces hambre son quienes producen alimentos, porque se deteriora la calidad de vida, porque se deteriora la calidad de las semillas, eh, porque se pierden variedades de semillas, porque se pierden los montes, porque se pierden los cauces de agua. Entonces, hablar de soberanía alimentaria en estos 25 años nos ha dado también esta necesidad, de no solamente de la alianza de las luchas de los pueblos, sino también de vincular todo el paquete de reivindicación de lo que nosotros y nosotras llamamos como la vida digna que para los mundos andinos, los pueblos andinos podríamos llamar el buen vivir, o para el guaraní, eh, el tecoponá, el, el vivir bien, vivir con dignidad, y que en términos de la formalidad de los estados, nosotros hoy llamamos esto como vivir con derechos. Por eso que nosotros cuando hablamos de, de nuestras reivindicaciones, hablamos de, del derecho a la soberanía alimentaria, que no es solamente el derecho de comer, sino comer en base a lo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita culturalmente en el territorio en el que estamos. Creo que estos 25 años de reflexión, de lucha de medidas que planteamos de acciones que planteamos para poder eh, reivindicar este derecho, la vigencia de este derecho o la recuperación de este derecho que muchas veces nos ha sido arrebatado por las empresas, por las multinacionales o por los estados que muchas veces se comprometen con las empresas multinacionales como esta cumbre que está a puertas de realizarse, entonces creemos que ha sido muy satisfactorio en estos 25 años hablar hoy de soberanía alimentaria no es algo ajeno a nadie hoy en día, sino que es como una luz que hemos colocado desde los mundos de eh, los pueblos del campo en la necesidad de poder vincular con nuestra lucha por la vida, con nuestra lucha. Hoy justamente estamos nosotros hablando en plena pandemia, en medio de esta virtualidad, estamos hablando de la necesidad de, de nuestro derecho a la salud. Y nuestro derecho a la salud está más que vinculado con el derecho a nuestra alimentación. Porque si nos alimentamos bien, nuestros cuerpos son resistentes. Y si cuidamos nuestros territorios, no vamos a tener pandemias como que el sistema capitalista ha diseminado en el mundo y nos está teniendo encerrados, pero no en silencio. Bueno, gracias Perla,
1: y no cabe duda de que en estos 25 años pues, han sido muchos los aciertos, pero también los desaciertos. Hemos conseguido muchas conquistas también, por ejemplo, eh, la declaración de los derechos de las y los campesinos, ha sido una gran conquista y un enorme logro del movimiento campesino internacional. Lo que ya muchos de los compañeros, por ejemplo, en el caso del compañero de, de la región eh, Caribe, hablaba sobre la, la, la construcción de las alianzas estratégicas. O sea, eso ha sido también muy importante en todo este proceso de construcción de lucha desde la vía campesina internacional y por supuesto desde la clo pero sería bueno seguir reflexionando un poco como para ir también a subir cerrando esta parte por ejemplo pensar en que hemos tenido conquista pero nos hace falta algo o sea si nos hace falta algo que es cuáles son las proyecciones hacia dónde vamos y cómo podemos lograr cómo podemos hacer para, que, para lograr pues esas cosas que nos hemos propuesto de aquí a 25 años más, por ejemplo.
2: Muy breve, Carla. Creo que no todo es conmemoración, celebración, cuando hablamos de nuestras reivindicaciones. Hemos avanzado ciertamente, pero seguimos teniendo todavía muchas deficiencias. Nuestra lucha no es fácil, seguimos teniendo desalojos en nuestros territorios, seguimos teniendo muertos, seguimos teniendo encarcelados, seguimos teniendo violaciones de los derechos de las personas que vivimos en el campo, también en la ciudad. Se sigue eh, violentando nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a la movilización. Entonces, en ese sentido, ese logro como la Declaración de los Derechos Campesinos viene a ser una herramienta. Cada paso que vamos dando es demasiado significativo pero también es la parada en la que también necesitamos quedarnos un rato, reflexionar, mirarnos para atrás, como ahora estamos haciendo para los 25 años, para poder ver cómo vamos a avanzar en estos 25 años para adelante o más para el, el futuro. Digamos. Estamos, nosotros y nosotras habíamos levantado la bandera de, de decir que los campesinos y las campesinas enfriamos al planeta, estamos en un periodo de cambios climáticos terribles que alteran todo nuestro sistema de producción, alteran nuestro... Eh, medio ambiente, eh, altera incluso la forma en que nuestro cuerpo reacciona ante ello. Entonces, en ese sentido, eh, los desafíos que nos abre el, la, la reivindicación de la soberanía alimentaria hoy en día en un contexto mucho más difícil por la pandemia y porque los estados están capturados por las empresas multinacionales o las instancias internacionales también están en ese riesgo. Entonces, creo que nos abre como un una necesidad de seguir fortaleciendo nuestras alianzas, de seguir haciendo esta resistencia a nuestros territorios, produciendo con agroecología, formándonos en agroecología, formándonos en esta cuestión que desde la vía campesina hemos levantado como el feminismo campesino y popular, el feminismo indígena, el feminismo de, de la cotidianidad que nos permite desnudar cómo las desigualdades múltiples que pasamos en nuestros territorios son como los bloqueos que tenemos para poder disfrutar de nuestros derechos individuales y colectivos. Entonces, la soberanía alimentaria es hoy esa bandera, sí, pero también es como el, el hito que necesitamos ahora decir. A partir de aquí, ¿para dónde vamos? Entonces, es un, un momento para poder reflexionar eh, sobre todo eso que hemos avanzado, qué fueron los que nos han hecho... Eh, Estancarnos para poder seguir superando esas barreras. Y en ese sentido, creemos que la tarea de la formación política es un desafío importante siempre. El tema de de seguir promoviendo la participación de la juventud y de las mujeres en los procesos de soberanía alimentaria, en las luchas territoriales en la representatividad de nuestros movimientos, también son como desafíos importantes que la CLOC, la Vía Campesina venimos colocando en, en este 17 de abril una fecha conmemorativa una fecha importante de luchas de reflexiones, pero también de, de celebraciones y siempre hemos dicho, nuestras eh, luchas son eh, motivos de alegría, aunque hayan tristeza en el camino. Que las muertes que nos han dado, que los encarcelamientos que nos han dado sirvan para nosotros como motor para seguir avanzando en la conquista de derechos, en la conquista de una vida digna en el campo, con nuestros aliados y aliadas de la ciudad, en todas las instancias, en nuestros territorios, en los países ...y a nivel internacional, estamos en momentos en el que estamos discutiendo... ...políticas públicas para la agroecología a nivel global... ...pero también estamos a puerta de una cumbre que nos coloca este tema... ...de seguir discutiendo la vigencia de la soberanía alimentaria... ...que nuestros pueblos han desarrollado históricamente... ...aún en las mayores eh, vicisitudes, en los mayores eh, contratiempos... ...que nos han colocado los cambios climáticos o las persecuciones políticas, las dictaduras militares. Hemos desarrollado soberanía y vamos a seguir construyendo soberanía porque nosotros y nosotras tenemos este papel histórico de alimentar a la humanidad. Esto, compañeras, son desafíos grandes que nos colocan estos tiempos y ahí la alianza fundamentalmente viene a ser como una principal herramienta para poder avanzar.
1: Ok, gracias Perla. Y entonces para continuar con esos desafíos le vamos a dar
4: la palabra a Sonia. Sí, el desafío mío va a ser ahora hablar después de esta intervención de Perla, ¿no? Eh, bueno, estos desafíos para lograr la, la soberanía alimentaria yo creo que es muy necesario reducir el, el comercio internacional de alimentos, ¿no? Eh, sacarse eh, todas estas regulaciones de la OMC y devolverle el control eh, democrático a, a lo que son los productores y, y consumidores, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial del Comercio, su principal propósito es el de contribuir a hacer cada vez más comercio, a que los países tengan esa dependencia también y decir de que tienen esa dependencia de, de alimentarnos, ¿no? lo que tenemos es que reducir ese comercio internacional ¿no? y es por ello que, que estamos luchando tanto por la soberanía alimentaria ¿no? yo creo que es muy importante también la formación que hablaba Perla, ¿no? pero también la formación de la que hablaba Eddie, porque es muy importante la formación política en sí, pero eh, aparte de la formación política lo que tenemos que hacer también es esa formación de campo-ciudad la formación de consumidores y, y productores, porque esta gente de la que hablaba antes Edi, que yo le quiero dar la enhorabuena por ese trabajo que están haciendo ¿no? de, desde la juventud y esas alianzas que están, que están teniendo ¿no? es muy importante, nosotros aquí en donde yo soy, en esta organización, el sindicato Labrego también eh, tiene su parte de juventud que está haciendo ese mismo trabajo está haciendo ese trabajo de formación que necesita la ciudad porque saben los, los consumidores lo que están comiendo saben de dónde provienen esos alimentos no vale solo con ver una etiqueta porque al final ni siquiera la entienden si, si indagamos, y, y, indagamos un poco más y, y preguntamos un poco más y hablamos con los consumidores, ellos ni siquiera saben y a muchos ni siquiera les importa eh, lo que comen, pero una vez que se abre el debate de qué comemos de dónde viene, cómo se produce entonces sí, ¿por qué estamos en una pandemia? Es que tenemos, hoy tenemos la excusa perfecta para abrir este debate ¿no? de cómo podemos combatir esta pandemia. Esta pandemia y las siguientes que, que vendrán si, si no cambiamos esta forma de actuar. ¿no? Si no formamos a, a nuestros consumidores, si no les explicamos por qué luchamos hacia la soberanía alimentaria basada en producciones eh, de agroecología, ellos van a poder ser nuestros aliados. Estas alianzas que nosotros también necesitamos no solo en procesos más políticos como puede ser cuando, hacemos, pues cuando estamos en el mecanismo de de la sociedad civil o cuando estamos en otros procesos distintos en cuando estamos tratando de, de directrices y, y demás eh, cosas ¿no? eh, también es necesario ir a la base ir a la base y, y ver eh, cómo podemos tener esas otras alianzas porque las necesitamos necesitamos esas alianzas para luchar hacia la soberanía alimentaria saber explicarles qué, qué es y, y por qué lo queremos y ellos mismos van a ser esas alianzas que nosotros necesitamos luego para la lucha contra el acaparamiento de tierras, por ejemplo. Nosotros aquí sufrimos muchísimo el acaparamiento de tierras que hemos luchado durante muchísimos años, el abandono, ¿no? Hay un abandono abismal de, de tierras y, sin embargo, las personas jóvenes que, que se quieren incorporar a la, a la actividad campesina, a la actividad agraria... Eh, eh, no tienen cómo, porque tienen falta de tierra. Hemos luchado tanto contra ese acaparamiento de tierras o contra el abandono en general de, de las tierras y que se puedan poner en producción, que eh, estas nuestras luchas se han convertido en justo lo contrario, en activar leyes que están haciendo que, que grandes transnacionales grandes empresas estén acaparando nuestras tierras para hacer grandes eh, parques eólicos por ejemplo que ahora están muy de moda aquí en, en mi país eh, grandes parques eólicos y, y acaparando nuestra tierra productiva que se podía estar haciendo una producción agroecológica para el propio país para la propia gente de, del pueblo no, del pueblo, de la ciudad y sin embargo nos están vendiendo que se necesitan poner estos eólicos porque eh, se va a producir una, una electricidad eh, limpia y que, que se combate el cambio climático. Así no se combate el cambio climático. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos eh, nuestras luchas porque a veces, como es en, en este caso, se nos están volviendo en contra porque están utilizando nuestra lucha para justo eh, lo contrario y despojarnos todavía más de, de nuestra tierra y, y hasta del agua, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande cuando estamos activadas y, y en procesos políticos interviniendo, pero no por ello tenemos que, que abandonar, ni, sino todo lo contrario, ¿no? hacer esa formación necesaria, tanto política, pero también de base de, de la gente del pueblo, de la gente llana, de la gente de la ciudad, consumidores, productores, tener un vínculo constante. ¿no?
1: Gracias, Sonia y bueno, también hablamos sobre el tema de la cumbres de sistemas alimentarios, entonces yo agregaría también que otro desafío como movimiento campesino internacional es justamente ese o sea que en todos los espacios donde nos encontremos entonces es poder llevar ahí nuestro debate, nuestras propuestas eh, nuestra, nuestros planteamientos entonces así como esa cumbre de sistemas alimentarios que está próxima a realizarse, van a ver otros inúmeros de espacios que van a venir en donde la vía campesina y la club van a tener que debatir y llevar ahí el planteamiento del Movimiento Campesino Internacional. Entonces, este, vamos a darle la palabra a Martín para que nos comparta también desde su punto de vista cuáles podrían ser esos desafíos que tenemos de aquí a otros años más.
5: Sí, sí. gracias Carla. Eh, me parece que es bien interesante, así como el planteé eso de poner la mirada a 25 años, ¿no? Porque eso nos permite también poner la mirada hacia atrás, hacia 25 años atrás y, y, y ver el recorrido que, que, se ha, que se ha hecho y, y aprender de eso, ¿no? Y, y sobre eso, sobre esa memoria histórica de donde hemos caminado, construir. Antes de la creación de la vía campesina no, no había una, una organización campesina global no existía, existían articulaciones diferentes, pero no una organización campesina global que articule este todo lo que articula la vida campesina ¿no? y hoy en día estamos hablando más de 25 años después, estamos hablando de, de uno de los principales movimientos sociales a nivel global no un movimiento social que continúa creciendo que continúa ensanchando su base de apoyo, pero también sus su propuestas, sus marcos políticos, sus conceptualizaciones, como planteaba este, Perla, ¿no? el, el, el feminismo campesino y popular no es un aporte de, de la clock a, a la vía y de la vía a, a los movimientos este, sociales a las organizaciones sociales a nivel global ¿no? este, entonces me parece que aquella lucha de, de los compañeros y compañeras del Dorado Oscar Allá del movimiento sin tierra de, ¿no? del, de dar la disputa por el acceso a la tierra, al agua por la reforma agraria, sigue andando, ¿no? Y sigue andando ahora a, a, a una escala mucho más amplia, una escala, a una escala global, con sus di diferencias, con sus diversidades, pero anda, y me parece que eso es, es muy importante, porque a veces perdemos de vista, ¿no? La, el, la urgencia, la cotidianeidad, la locura cotidiana nos, nos hace perder de vista de dónde venimos y todo lo que recorrimos para llegar a, hasta dónde estamos y cuáles son las capacidades que tenemos hoy para enfrentar el proyecto transnacional y cuáles son las que teníamos hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces me parece importante rescatar esto <coughs> y un proceso construido desde la... En la de la tierra decimos que para nosotros hay tres principios que son indisolubles, que es la resistencia, la transformación y la movilización, ¿no? y que van atados permanentemente, ¿no? No hay transformación sin resistencia y sin movilización y, y así. Y la vía campesina es una, una... Y creo que lo hemos aprendido de, de nuestras alianzas, por ejemplo, con, como como la que tenemos con la vía Campesina, ¿no? del, del ver cómo los movimientos de base construyen a partir de sus disputas cotidianas ¿no? y plantean transformaciones a partir de las resistencias que hacen cotidianamente contra el poder en sus diversas formas en, en sus territorios ¿no? y cómo pretenden transformar a partir de la recuperación de sus prácticas, de la recuperación de su historia, esas realidades. Y siempre movilizándose y articulando y construyendo, como bien decía Perla, correlación de fuerza, que para eso es que uno construye alianzas, ¿no? Para uno, para eso nosotros como organizaciones invertimos en, en construir alianzas, en construir movimientos, ¿eh? para cambiar la correlación de fuerza, este en favor de los intereses y las necesidades de, de los pueblos, ¿no? También es bien interesante cómo, cómo esto se construye a nivel local y cómo se piensa desde lo global también, ¿no? Porque si hay una cosa que hemos nosotros como Amigos de la Tierra hemos aprendido de, de la vida campesina, pero también del movimiento sindical, y también de algunas de nuestras propias luchas o de las luchas de nuestras organizaciones en los territorios es la necesidad de, de construir articulación este, a nivel global o a nivel, inclusive de construir proyecto político basado en el principio del internacionalismo. no, este, no La derrota del sistema capitalista, por más fallido que esté y, la, y de la, su lógica de acumulación, no va a ser posible si no si no lo hacemos desde una mirada internacionalista, desde la solidaridad internacionalista, porque a nivel local podremos imponerles algunos límites al neoliberalismo, a través de algunas políticas públicas pero incluso, incluso para implementarlas es necesaria la cooperación internacionalista este, si el capitalismo es un, proceso, un proyecto global nuestra resistencia tiene que ser global y la globalidad de nuestra resistencia no es la sumatoria de las partes, es también esa mirada desde lo, desde lo internacional, ¿no? Por lo tanto, la, la solidaridad internacionalista siempre tiene que estar en esa, en esa acción política global. Después, en términos de los desafíos, me parece que los problemas que hay en los territorios son urgentes, son ya, son ayer. Las necesidades, las respuestas que, que la gente precisa son para ayer. Pero si no logramos abstraernos un, un poco, como, como decía Perla, y mirar con un poco de perspectiva, es difícil ver para dónde vamos. Uno de los desafíos principales, lo ponía Perla, esto de, de construir convergencia de construir articulación, alianza y construir organización. No hay proyecto de transformación posible si no hay organizaciones fuertes en los territorios y con articulaciones globales. no no no, no. Entonces ahí hay un desafío bien, bien fuerte en seguir ampliando las bases de, de apoyo para nuestras propuestas, para el movimiento de la soberanía alimentaria, pero también cómo el movimiento por la soberanía alimentaria se transforma también en apoyo de otras luchas, de otras agendas que están todas muy relacionadas y que buscan la transformación del sistema de explotación o en el que vivimos a nivel global no. en definitiva el desafío sigue siendo caminar la, la construcción de la unidad de, de la clase trabajadora del campo y la ciudad, pero requiere mucho esfuerzo mucha inversión, muchos recursos de las organizaciones en términos de energía en términos de voluntad política y en términos de horas compañero o compañera para construir eso para, para recorrer ese camino ¿no? después me parece que hay un desafío en estos 25 años que es desde el foro en Yelení en 2007, ¿no? Cuando profundizamos más la propuesta de la soberanía alimentaria y sumamos más sectores y actores, en seguir profundizando nuestros acuerdos y propuestas, ¿no? La necesidad de seguirle dando mucho más, a acercarlo al a nivel territorial, digamos, ¿no? Que sea más, que dejen de ser eh, propuestas políticas de alto nivel para transformarse, para que esas esa propuestas políticas se vayan transformando en propuestas concretas. Este, o dialoguen con las propuestas concretas de mejor manera que están implementando las organizaciones o, o promoviendo las organizaciones en los territorios. No creen. Necesitamos profundizar más nuestra, nuestra propuesta porque está todo ahí, lo tenemos. Lo que necesitamos es unirlo, poner más ejemplos, conocer más lo que funciona en un lado lo que no funciona en otro y dialogar más. Y ahí la vía campesina también nos ha mostrado mucho el camino en esto de la metodología campesino a campesino. El diálogo de saberes entre los pueblos como, un, como una metodología para ir Profundizando esto. ¿no? Después me parece que necesitamos, claramente, creo que ya lo decía antes, pero articular más, más y mejor para que cada vez más y más trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad entiendan, conozcan, comprendan y se sumen a nuestras propuestas. ¿no? Hay que hacer un trabajo mucho de profundización de la propuesta, de capilarización de la propuesta, pero también de comunicación, ¿no? de educación popular, de comunicación, para llegarle a cada vez más. Y me parece que, terminando con esto de la de la cumbre de sistemas alimentarios, este, está claro que nosotros no, no vamos a participar de la cumbre. Estamos denunciando que la cumbre es un intento de captura corporativa, es un intento de las transnacionales para dirigir no solo las narrativas, sino también los recursos públicos, que esas narrativas van a hacer que se canalicen a ciertas propuestas, porque de eso vive el capitalismo. Muchas veces el neoliberalismo habla de, de la reducción del Estado, pero no hay capitalismo sin un Estado que desvíe recursos en favor del capital. no entonces, claramente no vamos a participar en esa cumbre, pero también, como bien decía Carla, necesitamos entender en a qué procesos nos sumamos, a qué procesos no nos conviene sumarnos porque no podemos darle legitimidad, y cómo fortalecemos nuestros propios procesos como organizaciones sociales, eh, populares, sin olvidar que la disputa por la política, que la disputa por, por las políticas públicas, que la disputa por los espacios de toma de decisiones públicos. Y eso es el multilateralismo que tenemos que defender. Esas son las Naciones Unidas que queremos, ¿no? Esos son los espacios de participación nacional que defendemos. Tienen que contar con la participación de los pueblos y tienen que estar al servicio de los intereses y necesidades y derechos de los pueblos. Entonces, a veces hay un, desaf a veces hay un desafío que el movimiento por la soberanía ambiental le, le está permanentemente presente, que es eso de separar un poco la, la paja del trigo y saber en qué procesos vale la pena meterse y en qué procesos no. Dónde poner más énfasis. No creo que ahí hay un, hay un desafío. También que es necesario balancear qué dedicamos los esfuerzos, ¿no?
0: Buenísimo, muchísimas gracias Martín, también por, por este análisis. A todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes en este gran primer bloque de, de Voz Campesina, en esta edición 75. Un saludo a Perla Álvarez, que como decíamos, ella integra la Comisión Política de la CLOC y es parte de la CONAMURI en Paraguay. Y un agradecimiento a Eddie Ramírez, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro, desde República Dominicana. También un saludo a Martín, que hablaba recién, desde Uruguay, que es integrante y coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional y también a Sonia, desde ayer Estado Español en Galicia eh, integrante del Comité de Coordinación de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina a todos y a todas muchas gracias por este análisis tan importante, creo que es de antología a este programa porque realmente tenemos muchos instrumentos, herramientas y análisis profundo para pensar en los próximos 25 años del ejercicio de la soberanía alimentaria, en los debates que tenemos que dar, en las alianzas que tenemos que seguir trazando, así que un saludo para todas y para todos y seguramente nos volvemos a encontrar en otra edición de Voz Campesina.
4: Gracias y enhorabuena por el programa. Un saludo a todas. Muchísimo, muchísimas gracias. Con gracias. Paz, un placer
2: Gracias,
5: un placer, un gusto. Abrazos. Abrazo.
0: Un abrazo. Abrazos. Que ahí que en el cierre de este Voz Campesina vamos a estar compartiendo otros testimonios de la lucha latinoamericana por la soberanía alimentaria en Venezuela, en
6: Honduras y en Chile. 25 años de soberanía alimentaria se expresan en las luchas del movimiento campesino. Laura Lorenzo, Plan Pueblo a Pueblo, Venezuela. No hay futuro sin soberanía alimentaria.
8: Pueblo a Pueblo tiene como objetivo primordial la organización social de la producción, distribución y consumo planificado de alimentos. Iniciamos en el año 2015 con una ruta que denominamos Aljimiro Gabaldón. Desde Carache, un pueblo ubicado en el estado Trujillo de acá de Venezuela, donde nos topamos algunos militantes de la vida y sentimos esa carga histórica, política, social y productiva de este territorio, que en los años 60 fue escenario de lucha del Frente de Liberación Nacional Simón Bolívar, liderado por Arjimiro Gabaldón, el comandante Carache. Este contacto directo con las familias campesinas, productoras de hortalizas y otros rubros, nos permitió entender que solo creando una relación directa, nos permitiría avanzar con fuerza del pueblo productor al pueblo consumidor así de esta forma fuimos construyendo una red de ejes productivos utilizando como forma organizativa la REPLA que es la red de productores libres y asociados y en los espacios donde se encuentran las ciudades se establecieron alianzas estratégicas con el poder comunal, la fuerza trabajadora porque los alimentos y esto es fundamental, deben estar en manos del pueblo y no en los almacenes de terceros que acaparan, encarecen y utilizan la comida para doblegar la conciencia de nuestra gente. Porque ante esta guerra, nuestro fusil para dar la batalla es la producción de comida y la organización. A pesar del bloqueo, a pesar de esta guerra económica que día tras día causa estragos en las familias venezolanas, no hemos parado de sembrar. Esa es la trinchera que estamos defendiendo juntos en un despliegue de fuerza popular para sembrar y cosechar. Actualmente, la organización está produciendo semillas de cebollín, de ajo porro de cilantro y calabacín. Y haciendo, en este caso, Estrategias con organizaciones de aquí de Venezuela para otras semillas, como el caso de la papa, y estableciendo eh, contactos con compañeros de organizaciones de otros países para eh, otros rubros que necesitamos producir semillas aquí en Venezuela para no depender de las grandes casas comerciales del agronegocio. Y bueno, y hacemos en este caso una propuesta a la vía campesina, conectarnos para recrear lo que estamos haciendo en el tema del derecho a la tierra, el modelo de producción agroecológica, el modelo de distribución directa sin intermediario, el consumo sano de alimentos, procesamiento de la producción primaria, entre, entre otros temas. En estos 25 años, por la soberanía alimentaria, el Plan Pueblo a Pueblo desde Venezuela, les decimos que venceremos si nos encontramos y avanzamos juntos por la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
1: Escuchábamos el testimonio desde Venezuela de Laura Lorenzo del Plan Pueblo a Pueblo, contando la experiencia de esta articulación en su lucha por la soberanía alimentaria, desde la producción agroecológica y la distribución con comercialización justa.
8: En Honduras, de 2 millones de mujeres rurales, de cada 100, el 88% no posee tierra. El 12% posee tierra por herencia o por la compra de una pequeña parcela, pero no porque el Estado haya cumplido con ese derecho. Nuestro país no tiene una política de acceso a la tierra, sin embargo, las organizaciones sociales han hecho acciones para ello. En Honduras se han realizado de 20.000 a 30.000 desalojos violentos que han dejado más de 2.000 mujeres criminalizadas por la lucha por la tierra. Nuestra compañera Berta Cáceres fue asesinada por defender nuestros bienes comunes. En Honduras, defender un derecho es un delito.
1: Estábamos escuchando el testimonio de Rosalinda Mateo, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina Codinca, desde Honduras.
9: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Feminismo Campesino y Popular.
1: Este año 2021 celebramos los 25 años de construcción de la soberanía alimentaria y es una buena oportunidad para dar visibilidad a las iniciativas que ya hemos conseguido y duplicar nuestros esfuerzos colectivos para concretar la soberanía alimentaria en los próximos 25 años, siguiendo a los distintos grupos que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Para cerrar este Voz Campesina, vamos a compartir la experiencia de las huertas comunitarias urbanas que están desarrollando las compañeras Diana Muri en Chile. Y para ello, la compañera Jenny nos va a contar un poco
9: más sobre esta experiencia. Jenny,
1: ¿cómo estás? Bienvenida a Voz Campesina.
9: Hola, muchas gracias. Les cuento que vamos a escuchar una entrevista con Alejandra Pérez. Ella participa en una autoorganización de resistencia y recuperación popular, una organización mixta que inicia su labor en el 2017 y se territorializa en la población La Bandera en el 2018. Este es un barrio popular emblemático ubicado en Santiago de Chile. Ellas fueron beneficiarias de la campaña solidaria que se llamaba Ruralicemos la Ciudad, Semillas Migran del Campo a la Ciudad para las huertas agroecológicas urbanas comunitarias de sectores populares de Santiago. No hay futuro sin soberanía alimentaria. A 25 años de soberanía alimentaria queremos conocer experiencias e intercambios de saberes entre el campo y la ciudad. Una resistencia potente utilizando semillas nativas en un país tan amenazado por las transnacionales como lo es Chile. Durante el año 2020, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, realiza la acción solidaria El Pueblo Ayuda al Pueblo, Ruralicemos la Ciudad. Semillas migran del campo a la ciudad para las huertas agroecológicas urbanas comunitarias de la región metropolitana.
6: Soy Alejandra Pérez, formo parte de la autoorganización de resistencia y recuperación popular ARP, desde donde realizamos trabajo territorial en la población Lavandera. Hace dos años junto a una comunidad organizada de pobladores y pobladoras, recuperamos un espacio público abandonado por la institucionalidad que hoy se conoce como Taín Plaza. Ahí levantamos la huerta amarante En ese lugar realizamos talleres, actividades de vinculación con los vecinos y vecinas y de fechas conmemorativas junto a otras organizaciones del territorio. En ello buscamos regenerar el tejido social en su dimensión política a través de la práctica de la educación popular? Nuestra experiencia parte de la base de hacer uso de un espacio abandonado y reapropiárselo comunitariamente de manera autogestionada. Eso significa bastante trabajo en términos de recuperar el suelo, reunir los recursos, construir la huerta, etc. Y que a los vecinos y vecinas les haga sentido el trabajo colectivo y el tema de la soberanía alimentaria. Generar su propio alimento, su propia medicina, dadas las condiciones de fragmentación en la que ha sido inmersa la sociedad nacional. Eso vuelve la labor más compleja. Por otra parte, es una oportunidad que pone en valor los saberes y las economías locales. Además, la autonomía es algo que se construye a pulso y provoca que el proceso de apropiación del espacio sea más fuerte. Porque parte de la recuperación popular tiene que ver con recuperar los espacios para el uso comunitario. Darles un uso que entregue elementos para resolver nuestras propias necesidades. La soberanía alimentaria, la medicina ancestral, son elementos que nos conectan con la tierra y que sirven como herramientas de emancipación, no solo en en términos de poder cultivar nuestros propios alimentos y alimentarnos saludablemente, sino también en su dimensión política. Es un lugar en torno al cual podemos reunirnos, acuerparnos y en ese espacio nos reconocemos. Emergen las conversaciones, nos vinculamos, nos organizamos y nos recuperamos popularmente. Por una parte, en este contexto en el cual hay restricciones para movilizarse, es importante poder trasladar aquella experiencia colectiva del espacio público hacia los espacios más íntimos, para que se reproduzcan dentro de los propios hogares. Dada la importancia posibilidad de la mantención del espacio por ejemplo, hay que buscar mecanismos de sustentabilidad en este periodo de pandemia por otro lado, también es importante seguir recuperando y ocupando espacios compartiendo la experiencia para que otros y otras se motiven, todo espacio es cultivable, una vereda, un macetero etcétera, hay que continuar compartiendo esos saberes, las semillas el trabajo, solidarizar por último, ampliar eh, hacia otros objetivos, por ejemplo a través de la huerta, generar cooperativas de empleo, de salud o abastecimiento para la propia comunidad.
0: En este programa Voz Campesina 75, bueno, estuvimos hablando y analizando mucho sobre los desafíos para poder llevar adelante la soberanía alimentaria y justamente una de las cuestiones que planteaban las invitadas y los invitados es la necesidad de profundizar mucho más la unidad de la clase trabajadora urbana y del campo se ve como algo crucial para el futuro, ¿no? También teniendo sí. en cuenta el desplazamiento que ha tenido del campo a la ciudad, ¿no? Y bueno, y en especial esta experiencia, creo, de, de Anamuri nos habla de eso, de cómo poder trabajar soberanía alimentaria en la ciudad. ¿Qué nos puedes agregar, además de, de lo que escuchamos eh, en esta entrevista
9: que le hicieron a Alejandra? ¿Cómo se ha llevado adelante esta experiencia? Eh, bueno, esta experiencia partió con una mínima idea de poder entregar estas semillas desde de, de, de las campesinas a las huertas que que no habían en Santiago y que comenzaron desde la cuarentena del año pasado eh, acá en Santiago a trabajar eh, pedazos de tierra que son un metro cuadrado o están eh, habilitando espacios que están abandonados que son basureros en pos del beneficio de la población. Entonces, estas huertas urbanas están alimentando las ollas comunes que se han levantado también por esta crisis de salud y económica que hemos vivido acá en Chile, que ya llevamos dos años con, también con una crisis social. Y la idea es poder continuar con este trabajo de huertas urbanas donde se puedan integrar nuevas personas y ampliar eh, los espacios territoriales de las huertas y también estamos pensando en un proyecto de crear una escuela agroecológica sobre huertas urbanas, específicamente en huerta urbana por las dificultades que significa hacer una huerta urbana en la ciudad y en pequeños espacios territoriales. Eh, y capacitar a estas personas que tienen una gran necesidad hoy en día, eh, ya no son solamente jóvenes, hay Mucha gente de tercera edad que están solicitando ser beneficiarias, eh, poder acceder a semillas orgánicas y trabajar desde, desde las casas también. Las puertas al interior de los departamentos, hay muchas que están haciendo sus proyectos en terrazas, en patios, en antejardines, plazas. Yo misma acá en la ciudad estoy cultivando una plaza.
0: Buenísimo. entonces, por último, si hay, por ejemplo, alguien que está escuchando el programa mismo en Santiago o en otras ciudades de Chile y que quiere o sumarse a esta experiencia o replicarla en sus ciudades o también de otros países, pero que quieren lo mismo, saber sobre esta experiencia y poder replicarla en sus lugares, ¿cómo pueden hacer? ¿Entran al Facebook, a la página de Anamuri? Contanos. Sí, tenemos la
9: página de Anamuri que está en el Facebook. También creamos una página, un grupo que se llama compartiendo saberes de soberanía alimentaria. Entonces ahí también ponemos mucha información sobre huertas urbanas y la gente también puede compartir información y compartimos libros, textos, mucho material y así vamos aprendiendo entre todos. Y próximamente vamos a lanzar este este trabajo de la Escuela Agroecológica Urbana de Huertas Urbanas que todavía estamos en la planificación.
0: Bien, bueno, así que vamos a sumar seguro ese enlace para llegar a esas redes sociales en lo que es la publicación de este programa de Voz Campesina y aprovechamos entonces ya para despedirnos invitándoles a todos quienes estén escuchando el programa a que sigan y a que sumen sus acciones por la soberanía alimentaria y que sigan las actividades de la vía campesina y de la CLOC este 17 de abril y en toda de acá hasta que termine el mes de abril con los hashtags eh, 17 de abril 2021 hashtag soberanía alimentaria ya y hashtag derechos campesinos ya y también invitamos a seguir todas las novedades del movimiento campesino popular en la web de la Clock, que es CLOB-delmedio vía campesina.net y en las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y también por supuesto que sigan a Radio Mundo Real en la web www.rmr.fm y también en Twitter y Facebook
1: Carla, despedimos Ajá. Y recuerden también que todos los programas pueden compartirse y multiplicarse en los medios alternativos y de comunicación comunitaria. Nuestra próxima cita, hasta el próximo programa del Voz Campesina.
0: Hasta la próxima. Muchas sí. gracias. Gracias Jenny por participar. También.
1: Gracias.
0: Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de
6: Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.